0: Aos 30, como lidar Eu sou Lívia Eu tenho 32 anos E eu acho essa vida de se mudar De ir pro exterior, Muito glamourizada, não concordo, Jeane
1: Tá bom
2: <risos> Ok,
0: registrei okay. a sua
2: reclamação eu sou a Jeane, tenho 30 anos E eu moro no Passaré Qualquer coisa que eu for fazer no centro <risos> da cidade É 40 minutos, uma hora uma hora e meia, duas. Então eu considero que eu moro longe Mora mesmo, mora muito longe <risos> Então quem mora na periferia, mora longe Mora longe mesmo <risos> Gê! aquele momento Agora a
0: gente tem um filtro, né? De beijinhos e tapinhas Que o nosso super ouvinte Maiko
2: A gente Perfeito, tem Michael, você... o do e de tem turista. o do Trinter aos Trinters. Trinters, eu amo <risos> Obrigada, vai, é lindo Nosso fiatro E os nossos beijos e tapinhas de hoje vão para Fabis, Luiz Flávio O Luiz Flávio chegou com a gente no Chaco Rapadura Comentando lá no grupo, eu, ai meu Deus ah, que emoção, é Amo que quando o povo do Chaco Rapadura Escuta a gente O Diogo Fontinelli, Diogo, desculpa Eu tenho que pedir uma desculpa, porque ele reclamou comigo Ele é amigo do, do Gabriel e do Márcio do Dainada Tá. E ele escutou aos 30. Uhum. E assim que a gente saiu de lá, ele chegou. E ah. ele ficou com ódio, que não conheceu a gente. Mas tá, é um beijo e um tapa especial pra ele, o Diogo Fuznero. Né? E, e qualquer dia a dia, se ele encontrar a gente na rua, grita, a gente vai fazer um escândalo. E Diogo, vai rolar nosso encontro nu. É, o Thiago Ramos. Eu é, falo por você, viu, Jeane? <risos> O Thiago Ramos, a Thaís. É, a Thaís é a arroba amorzinha. Meu amorzinho. Thaís Marques também. <risos> o Aleph, o Braga Neto. Braga, Aleph, parabéns!
0: Aleph, Aleph é o homem que mais me dá cachaça nesta vida. É o homem mais lindo do Benfica. Perfeito. Fica.
2: É, o Braganect, que fez, acabou de completar 30 anos e está estar escondendo aos 30. A Ruth Nelly, a Tati Freitas, a Raniele Rangel, que é a psicóloga que indicou a gente, que a gente ficou muito feliz. Maravilhosa. Alvia Oliveira, Ronaldo Passos, arroba Mauslinda, arroba Uma Mulher Lisa, amiga somos nós, arroba <risos> Daniele Senna. arroba Tamirenta, que quer um episódio sobre términos. Te acalma, linda. E tá vai vai ter. Muita gente pedindo, né? Faz muito tempo que eu terminei com alguém, mas a gente vai fazer. <risos> <risos> arroba Alain Gomes Nasce. Ele diz que a gente é o melhor podcast de 2019. Segue Arroba Sou Uma Fufa. E arroba Ana Carolina K e arroba Lika bx Muitos beijos, esses são os nossos beijos tapinhas. e tapinhas. Amo. E
0: Jeane, esse é o que, Jeane? É uma Conversas e trocas Experience? de De experiências e passagens Sobre as dores E passagens
2: Por onde, né? Sobre as dores, bem sinceras, né? Sobre as dores e os prazeres, prazeres dessa, dessa fase desgraçadamente, desgraçadamente wonderful So wonderful <risos>
0: Estamos aqui com a menina a, a Jeane tá rindo O episódio tá muito bom, porque o Caio tá rindo é, Quando o Caio não tá brigando é com a é assim, gente aí, Caio, vai de- ser massa aí, esse episódio deixa deixa, Caio, pra, que é pra gente segurar aqui a audiência pro pessoal ficar curioso, né, que diz que dá certo A gente teve que parar a gravação Porque tava a Jeane, Caio aqui falando De uma pessoa em comum que não poderia ser citada E eu, a Camila, só olhando assim Sim, acabaram aí essa baixaria de vocês Eu é mensagem, <risos> da pessoa em comum <risos> Ótimo <risos> Blim, Plim! <risos> Ordem, ordem, porque eu vou apresentar agora Esse não é o episódio de paquera Não é o episódio de paquera, viu, Jeane? Vocês, vocês se comportem? Estamos aqui, essa pessoa chegou tão, tão linda E, e eu falei, é. meu Deus, eu não tenho nem roupa pra receber mulher essa mulher Mulher, a make nem borrada não tá Mulher para além da make, Jeane O brilho desta mulher para O brilho desta mulher Que é um ouvinte né? É verdade. Quando, quando dash, Camila, dash, quando Camila roubou aos 30, a gente deu um grito. Meu Deus da cabeça! <risos> a Camila roubou aos 30. Camila, seja bem-vinda à presença. Honrada. Gente, eu sou Camila Viegas, linda. tenho 31 anos,
3: oh. E sou capricorniana Ok! OK. Aí, vocês tiram várias conclusões. <risos> várias
0: conclusões. Mas o teu ascendente é qual? O meu ascendente é Touro, outro de terra. Olha. O, to- o Touro é meu signo. Touro amo, é meu signo, os dois pés no chão. É, fincado e no meu caso são as quatro patas, né? Exatamente. Na verdade são oito,
3: né? Porque Capricórnio. Que e tô... Engraçado, é.
0: porque porque tu é Capricórnio com Touro, eu sou Touro com Capricórnio. Olha aí, que lindo! É. Somos lindas, Alexandria. Será? Que a, Será? <risos> a gente vai ter que dar um abraço bem meu apertado para saber. É. Mas nossos olhos estão brilhando, Camila. mesmo, então, meu Deus, eu tô passada. <risos> muito feliz de tu estar tá aqui, Camila. Obrigada, gente. Eu muito feliz também com o convite, amei. Vamos já saber o que te trouxe aqui. Tá. Que agora eu vou fazer a minha introdução. <risos> Introduz. Minha, minha super... Eita, Jean, <risos> Introduz, né? <risos> Quando a gente pensa nesse tema, muitas pessoas, muitos ouvintes da gente são de fora, né, gente? E esse tema também, eu acho que junto com o do Paquero e sobre término... É um dos temas mais pedidos. E eu conheço algumas pessoas que, que moram fora. Tenho amigos que resolveram ir embora, mudar de cidade. E eu dei a ideia da gente não falar só sobre a questão da vida no do exterior. Mas também de pessoas que precisaram mudar de cidade. Porque a gente sabe que é uma, é uma ruptura grande. E esse é um assunto que eu não glamorizo. Porque eu acho difícil você morar longe dos seus. Sim. Das suas pessoas. É claro que quando você se muda. E você vai para outra cidade. Ou para outro país. Eu penso que a vida, ela se encarrega de continuar, de colocar pessoas, de colocar oportunidades para você, de lhe apresentar possibilidades no seu caminho. Eu vejo muitas pessoas felizes com essa decisão, mas eu também vejo pessoas que foram super abertas, que foram psicológica e financeiramente prontas, mas que meio que quebraram, porque é muita mudança. É a questão da, da distância, da cultura né, e principalmente da solidão. Eu não tenho vontade de me mudar hoje, nem de morar fora do país. Eu já me mudei, na verdade, porque eu saí de Sobral para vim pra Fortaleza. E foi muito. Exterior, do... né, Linda? Exterior. Sou, sou, sou faraway. E quando eu vim, foi muito difícil porque eu demorei a fazer laços, né? Apesar de eu ser comunicativa, de ter facilidade de conversar e tudo. Eu demorei uns dois anos pra fazer laços porque eu cheguei aqui e as pessoas que eu conheci já tinham laços. E eu não queria forçar, né, e ficava naquela, e acabou que eu passei dois anos aqui bem sofridos. E hoje fortaleza a minha casa e tudo, mas mas não foi fácil. E eu sei como é trabalhoso você criar laços, você estruturar uma vida financeira, uma vida emocional, uma vida amorosa. Mas também é legal porque mudar de cidade pra mim abriu caminhos que eu nem imaginava, e mudou minha vida, e hoje eu sou completamente realizada e muito feliz com a vida que eu tenho aqui. E dito isto, Camila, Camila é um olhado convidado pra mim quando eu tô falando com tudo mesmo. do meu Deus, É, porque a gente tem que prestar atenção, né? <risos>
2: Camila é jornalista, falar, repórter, é então, então ela já sabe, né? Aqui gêneros, a gente tá né? Estamos todas
0: ligadas aqui profissionalmente também. Eu gosto também. De, de conversar <risos> olhando nos olhos, Muito né? Tudo bem, você está certíssima. É, dito isto, Camila, fale pra gente qual é o lado bom. E o lado não tão bom de morar fora. Aí tu, tu faz um um da um tua né? vida. De onde, de onde é que tu
3: tá? O que de que onde tu faz. você vem, Camila?
0: Tá, então vamos Com lá. Com a sua
3: caravana. Tá, minha caravana vem. <risos> Gente, é o seguinte: há três anos eu me mudei para o Chile. Moro em Santiago há três anos. Bom, eu me mudei porque eu fui fazer o meu mestrado. Na uhum. realidade, o mestrado sempre foi um sonho antigo. E mesmo tendo estudado na UFC, a UFC me rejeitou duas vezes. <risos> Diga-se de passagem, tá?
2: Passando na cara. Passando na cara.
3: Mas tudo bem, não teve problema, não. Eu fiz (risos) o meu no exterior, foi melhor ainda. Se ela não quer, tem quem queira. Sempre se não quer, tem tem quem quem queira. queira. Então, aí, eu já sabia o espanhol. Na realidade, a minha ideia foi viajar, fazer o mestrado. Mas se fizesse em algum local fora, também era melhor. Mas eu nunca pensei estritamente no Chile, sabe? Assim Eu sempre pensei em outros países... América Latina também, mas o que me balançou pelo Chile foi umas férias que eu passei lá. Uhum. E aí, realmente, quem já turistou no Chile sabe que é um país lindo para É pra lindo, turistar, demais. é né? lindo. O complicado é realmente viver, é. mas eu amei. E aí eu fiquei na dúvida entre Chile e Argentina, por quê? Porque eu já sabia o espanhol. Mas dou-se ilusão, né? Quando chegou lá, eu tive que aprender tudo de novo, porque eu vou pra falar ruim. (risos) (risos) Tive que aprender tudo de novo, porque é cheio de gírias, várias coisas. E aí eu fui percebendo que não. Então eu vou para o Chile porque eu acho mais estável, eu acho que é um país mais estável, tanto na economia quanto na política. Pesquisei, Sim. estudei muito, vi a Argentina. Na época, a Argentina estava exatamente naquela elege o Macri, não elege o Macri, Entendi. sabe? Aquela coisa, o dólar lá em a cima. confusão no meio do confusão, mundo. confusão, o povo guardando dólar debaixo do... Eu já pensando, eu levo o dólar ou levo o peso? O que é que eu faço? Né? Mas enfim, ele escolheu o Chile... Bichinha, meu Deus. Né? Todo mundo dá tantas eu voltas. Eu posso que porque é né, né? Super tranquila. Aí esse ano, ó, tomei, né? Mas enfim. Então fiz meu mestrado lá, terminei no, no ano passado todas as aulas. E esse ano eu defendi. Então esse ano foi realmente um ano que eu perguntei pra mim mesma. Fico ou não fico? Volto ou não volto? E nesse meio dessa história... Assim, claro, eu me preparei financeiramente, vendi meu carro aqui, uhum. juntei uma grana, peguei o dinheiro da rescisão, que foi, inclusive, uma demissão. Olha, uma demissão em uma empresa que eu odiava trabalhar, que eu não fosse, estar Não, por questão ética, Claro, né? não cite. Mas que eu odiava trabalhar e que me fez uma sacanagem quando eu fui sair, mas foi a melhor sacanagem que podia acontecer na minha vida. Foi a sacanagem que me... Colocou assim, o um pé na bunda que me jogou pra cima. Rapaz, ó, quando uma coisa ruim acontecer, você se acalme. Porque Exatamente. lá na frente você vai entender. Exatamente. E assim foi. E aí eu entendi um ano e meio depois... Não, mentira. Um ano depois, mais ou menos, quando eu fui morar lá. E foi complicado. Assim, o primeiro ano foi realmente complicado. Eu cheguei em 2016 tu e eu não sozinha, Fui sozinha pra morar sozinha. Sem boys, ninguém sem lá. ninguém. Nada, nada, nada. tanto quando eu cheguei lá... Todas as brasileiras que eu conhecia Tinham ido com boy uhum. Ou com o namorado, ou com o ficante Eu conheci lá, enfim Entendi. E eu fui sozinha mesmo, na cara, na coragem Todo mundo diz vale tu vai só pra estudar? Eu... Foi, vale, <risos> mas não é isso, cara, né? É, só pra, é, só deveria... pra
0: estudar não, minha filha Pra estudar, Para estudar né? <risos> enfim,
3: e aí eu não me senti à vontade Pra começar de pronto, assim, o mestrado Fiz primeiro uma especialização mais, mais curtinha, Sim. que era de seis meses. Voltei pro Brasil, contei aos meus pais, porque até então, os coitados pensavam que eu só ia fazer essa, essa especialização. Eles não e... sabiam dos seus planos. Não, porque se eu contasse, minha mãe ia ficar me remoendo seis meses Entendi. lá, entendeu? Ótima tática, viu? Tu foi, tu foi esperta. Não dá certo, com a, com a mamãe é desse jeito. E aí, contei para eles, né? Não, eu vou ficar agora dois anos lá. E aí surgiram várias outras coisas, porque assim, como eu, eu fui trabalhando com marketing, com os clientes que eu já trabalhava aqui, e com as pessoas que já davam certo aqui, com as marcas que já davam certo aqui. E chegando lá, surgiu a oportunidade de voltar ao jornalismo, às minhas raízes, uhum. né? Que foi como correspondente internacional. Então não foi nada assim pensado, nossa, a Camila vai viajar, nossa, a Camila virou correspondente. Não, nada, nada, e Chegou nada, lá nada. na dor, Na realidade, eu pensava que isso não era pra mim. Uhum. eu pensava que isso nem era pra mim porque eu pensava assim, nossa, eu acho que tem que saber muita coisa assim, de ser muito antenadão, né da vida, Não, mas tu sempre tem que foi, ser muito antenadão mas a gente nunca acredita no nosso potencial né, incrível, é. a gente nunca se vê com os o olhos aquele do da barriga. do impostor é. é, exatamente, eu nunca vou esquecer uma coisa que o Alisson falou sentado, na... o Alisson é um amigo nosso em assim, comum meu da Jane, que ele falou do, do meu lado no... só fala da minha casa ele disse assim, Camila, se eu pudesse eu tirava o meu olho Pra que tu se visse só so, so no olhar, sabe? Uhum. Uhum. E eu, meu Deus do céu, não tirei, não. É. Vai dar tudo certo. Porque é realmente isso, <risos> né? As A gente, gente se, se sabota. A gente se É verdade. Então, foi nada, não foi nada pensado, nem foi nada planejado. Foi realmente, eu fui estudar e aconteceram as coisas. Cheguei em 2016. 2017 eu
0: foi o ano da solidão. Foi o um ano que Sim, realmente. Que é foi... o primeiro ano. Então, eu, acho, eu acho que é comum, porque eu também senti muita solidão no meu primeiro ano aqui em Fortaleza. Eu acho que é também, porque eu chorava, você... tu chorava muito. Chorava chorava eu, 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 eu chorava. No chorava no banheiro, que eu acho chique, né? Chorava no banheiro, assim. Tu chorava, eu... tu saía assim na rua chorando, porque eu saía, eu ia pra, Nossa, choro, pra livraria, eu ia chorar. livra, chorava, ia pra igreja, chorava, chorava chorar. no meio. No... Eu ia pra igreja chorar, chorava eu ia muito demais pra igreja. igreja.
3: Até hoje eu vou pra igreja de São Francisco, porque na esquina da minha casa. Não mais chorando, né, Graça? É, que
2: bom, né? Obrigada, São Francisco, né?
3: Obrigada,
0: São Francisco. E Camila, como é que tu lidou com essa questão da solidão? Porque tu. tu Tu foi financeiramente preparada, tu foi, acredito que emocionalmente pra ti também um um pouco preparada, né? Tu tu tinha planos e tu precisou lidar com a questão da solidão. Eu acho que independente do seu preparo, você vai lidar com solidão quando você tomou uma decisão dessa. Como é que tu lidou com isso? A gente nunca tava preparado
3: porque por mais que eu, que eu pensasse não, eu sei que vou, né, a saudade dá e passa e realmente a saudade dá e passa mas tem horas que ela fica assim remoendo. Tu sentiu saudade de quê? De muita coisa principalmente da comida da minha mãe Uhum. Da comida da minha mãe. E é que ela nem cozinha bem, viu? Mas é porque lá a comida é tão <risos> péssima. ou oh, desculpa, gente. Mas, é, Chile, mas, mas é. a comida
0: do, do Chile é ruim. É mesmo. complicadinha. Da né? Gente, né? É, 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 é a gente pá, a gente engole. É, é. Mas a do Chile é complicada. A do Chile é complicada. Então, assim,
3: eu tinha muita saudade da comida da minha mãe. Tinha muita saudade do convívio dos amigos. De uhum. estar é a meia hora na casa de um outro amigo, sabe? De tomar uma. Uhum. Porque lá não tem esse costume. Lá é um país muito frio. Uhum. Na maior parte dos meses do ano. Então. Ou você conhece alguém e faz aquelas recepções em casa e eles são muito fechados, então eu demorei mais de um ano para ter uma amizade que me desse a honra de um convite para a sua sim, casa, sim. né? Uhum. E foi bem complicado. Assim, a gente nunca tá preparado, é uma coisa que a gente pensa que, nossa, eu vou sentir mesmo, é, eu acho que sim, vai dar, realmente vou sentir, mas nunca se está preparado para uma situação assim. é.
2: E principalmente quando você coloca que as pessoas aqui estão passando situações que você queria estar tá perto, né? Tua mãe que eu queria te dizer, ah, tua mãe, sei lá, alguma dificuldade, tu queria estar tá perto, tu queria tá, dar um abraço. Com os teus amigos, eles estão vivendo, estão casando, estão tendo filhos, Com eles estão vivendo. eu perdi é. É a infância você... de todos
0: os
3: meus amigos, do, dos filhos dos meus amigos, né? Uhum. Os pais. Eu senti
0: muito a questão da, da distância de casa... E olha que, que, é que sobrou é, tipo, quatro horas daqui. Quando meu sobrinho nasceu. Porque eu não tenho convívio com meu sobrinho. Né? Eu vejo é. ele uma vez a cada dois meses. Porque é um acordo que eu tenho com os meus pais. A gente não, não passar mais de dois meses sem se a gente se ver. Deu dois meses, ou eles vêm ou eu vou. Então foi um acordo que a gente fez. Mas dói eu ver foto do meu sobrinho que querer estar tá com ele e não, não poder casar da certeza. distância. certeza. E você que viveu né aquilo
3: ali. Por exemplo, minhas amigas de faculdade. A maioria já casaram e já tem... A maioria Não já casaram, mas a maioria, uma parte já tem já tem filhos. Então assim, você, eu vi o começo disso acontecendo e perdi os mais novos, né? Sim. Aquela coisa, você, você nunca vai estar tá completo. Uhum. Nem aqui eu tô também completa. Claro.
1: Nem lá,
2: você sempre tá metade, é viver nessa metade, isso, sabe? Isso. E é, e é o sentimento assim de solidão e de exclusão. Também, né? Porque é. aí você acaba não estando mais os assuntos das pessoas. As pessoas é. não estão mais... Porque, assim, eu imagino você tá num grupo do WhatsApp. E aí tem um monte daqueles seus amigos e só você não tá Exatamente. E aí a galera... Ei, não, vamos, vamos se encontrar, vamos sair. Pra, é, vai ter aniversário de fulano. Aí vai todo mundo para aniversário de fulano e você tá ali vendo aquilo de longe. É. né E Perdi aí você amigos, vai... amigos, né? Também tem isso, gente que isso, se... Perde Tem amigos. gente que se
3: distancia. Uhum. Uhum. Mas eu acho que tudo acontece de uma forma que tem que acontecer. É, eu sabe? acho. Eu acho que a uhum. vida afasta,
0: aproxima quem tem que afastar, exatamente. Eu acredito eu acho muito nisso. É o nisso. seu
3: momento. É o momento que realmente é. a vida entende que aquela pessoa não cabe mais. Seus é. direitos não são mais Isso. os
0: mesmos. Isso. E acontece. Isso. <risos> e Camila, depois de passar dessa questão da solidão, que tu falou que chorou e tal, quando foi que tu percebeu assim, não estou adaptada aqui, Tu falou que tem um namorado lá. Como é que foi isso? Ele te ajudou? Como é que tu conheceu ele? Como é que tu se viu? Não, hoje eu tenho amigos. Qual foi assim? o estalo que deu que tu percebeu que tu tava adaptada?
3: Acho que foi ano passado.
0: Ixi, foi... Demorou, né? Demorou. Também. Foi em 2018. Foi em 2018 que o trabalho também
3: começou a me demandar mais. Sim. E eu comecei a inventar também outras coisas, a questão da fotografia, que sempre foi um hobby pra mim, mas que eu profissionalizei lá no Chile. Sim. E eu acho que eu estar mais ocupada, até por ser capricorniana, né? a gente tem esse uhum. perfil da gente lidar muito bem com o trabalho. Sim. Então, para mim estar ocupada e trabalhando me faz feliz. O relacionamento, ele veio um dia desse, na realidade. Ele é chileno. Ele é chileno. E, e os bots também, um fofinho, um bombom. Oh.
0: <risos>
3: Pesitos tapitas. Pesitas. <risos> e é, mas assim, uma coisa que eu nunca, nunca gostei foi depender emocionalmente de alguém. Sabe? É, o, é um perigo. Então sempre eu busco o que, é que eu gosto de fazer, o que, é que eu amo fazer. E outros pilares, outros né? Outros pilares pra eu me... E isso. Firmar. Entendi. Mas foi realmente ano passado. Ano passado o negócio foi punk. E como foi? De trabalho.
2: Tu... Como é isso de paquerar no Chile? Sabe, querer criar as relações, esse, essa coisa. Essa é, é do outra compromisso. cultura, né? Da, 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 é. A gente
0: tava aqui falando, né, das
2: experiências dela. Como é que off, se, eles né? se relacionam, né? Porque realmente. Porque é diferente do brasileiro. É muito né? difícil. É. O brasileiro, ele é muito expansivo, ele chama aqui, vamos ali, vamos, vamos, vamos tomar uma, vamos dar uns beijos. E enquanto as pessoas lá fora, elas são mais, né, recatadas, elas são mais de um de um. De assim, vamos ter uma conversa primeiro, né? E tal. Saber o que sim, é? é. Uma galera brinca muito com nos Estados Unidos, né? Que o cara ele paquera com você e ele chega pra pedir seu telefone pra marcar um encontro no outro dia. Não é assim, Ei, vamos se conhecer aqui agora, né? Vamos é toda uma burocracia, não, né? Não, é todo uma... <risos> outro dia. A gente
3: é o jeitinho, né? Já vamos ajeitar aqui. <risos> Exato. Como foi pra gente? Bom, ti? as vezes que eu fui, que eu saí na balada lá, eu não gostei. Não gostei porque, primeiro, era mais balada eletrônica e eu não curto tanto. Uhum. Sim. Os locais brasileiros, agora que estão começando a investir, a entender que existe uma comunidade brasileira lá de mais de 20 mil pessoas, que quer sair, que quer ouvir português, entendeu? Então, assim, é diferente da Argentina, por exemplo, que a comunidade brasileira já é muito maior. Isso. né? E, assim, existe uma infraestrutura de brasileiros que foram morar lá já e que fizeram seus próprios negócios. O Chile, agora que está entendendo e recebendo esses imigrantes brasileiros. Então, eu não gostei das baladas que eu fui. A outra opção seria pra caralho na faculdade, mas todos os meus colegas de faculdade, da vez que eles não entendem português, (risos) não não dava, não dava, não dava. E os que davam, assim, todos eram comprometidos.
0: É, então... Aí depois eu comecei
3: a ensinar na faculdade, gente, português para negócios, viu? Ó... Eu achava lindos os gatinhos, mas vinte e poucos anos, aí. <risos> é,
2: meu um Deus PG, não. Né? Por isso que a galera fica dizendo pra eu não ir pro Chile, porque o Chile é programa de casal. É, é. É muito é de, programa de casal. Quando eu é. fui, eu fui, com meu, eu, eu
0: fui casada, mas fui, eu era casada na época, mas fui ser meu marido e fui com meus pais. É total programa de casal. é, é todo vinho, mundo total. Velho, total velho, todo. Velho. Eu amei, Viniculas, mas é programa né? de casal. É,
3: programa de casal. E aí... Não podia fazer nada também, nem nem se quisesse com os os alunos, né? Mas, na realidade, as minhas paqueras todas foram por Tinder, Sim, hum.
0: todas e, e, Porque geralmente as pessoas que eu conheço Que moram fora ou mudam de cidade Pra outro país, né, procuram brasileiros Pra se relacionar, já até essa facilidade De você já saber mais ou menos como é A questão da língua, né a, tá Em louca. todos os sentidos, a língua, né Eu
2: entrando nada, eu quero a minha Meu green card <risos>
0: <risos> Bem doida A pessoa chega. Hoje, hoje é tu, sorry I don't speak Portuguese, né
2: <risos> Sorry. Ai, mentira, mulher, mentira
3: <risos> É, mas assim na verdade, eu sou que nem a G, eu fugia dos brasileiros. Porque entendi. o brasileiro que tá lá, pelo menos os que eu conheci no Tinder, eles queriam só curtir. Uhum. Eles estavam em outra vibe. Geralmente tá. é um menino que vem super bem de São Paulo, ou do eixo Rio-São Rio Paulo ali, vem promovido. E ele quer curtir, porque ele tá ganhando os turbos, hum. tá morando em Las Condes, hum, entendeu? Entendi. Que é um bairro topzera, é, é, é a meta,
2: vai lá É o É <risos>
3: Eu era ela. E (risos) E aí, assim, eles estão no outro nível, no outro nível que eu tô dizendo assim, no outro ritmo, inclusive. Eles estão querendo curtir. E quando você já vem castigada, meu amor, da vida, né? Você não quer ser castigada <risos> no outro país. É. Nossa, né? eu, eu, <risos> eu não vim aqui pra isso. Eu não vim aqui pra isso. Eu prefiro ficar solteira mesmo, porque mesmo. eu gasto menos. Uhum. Tô aqui com meu vinhozinho, né? Ninguém, ninguém me faz chorar. Ninguém me faz chorar. Só, só sorri. Exatamente, fico feliz e pronto. Vou pra onde eu quero, saio pra hora que eu volto. Assim, não tenho problema de voltar, não tenho problema de ir. Não tem tenho... ninguém pegando meu pé. Mas... No Tinder eu fugia dos brasileiros. Quando eu vi a bandeirinha Brasil, Tchau, 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 passa. <risos> Estalbando. Fugia, fugia. Aí tu conheceu teu boy no Tinder? Conheci meu boy no Tinder. Uau, Conheci meu boy no Tinder. Jornalista também. Aí eu vi assim. Porque o Tinder é aquela coisa, né? Eu não sei aqui como é que tá, mas lá é o seguinte. Eu não uso o Tinder. De 100, eu 100 sei pessoas. Mais estatísticas. Vamos, Vamos, números. Vamos, vamos,
2: números.
0: De
3: 100 pessoas, hum. 10 você realmente quer uhum. falar.
0: E na
2: realidade, um, eu acho 10 muito. É isso que você dez, realmente é se interessou. Olha pra essa mulher. Pelo amor de Deus. É óbvio que ela vai fazer uma seleção assim, monstro. Só uma boa, boa só seleção. Uma... O
3: que é isso, gente? O que é isso? Só, só olhando, meu Deus do céu. Mas, nesse um. Aí eu, olha, periodista Pá, deu certo Periodista, amor Estamos, amo. Estamos aí até hoje Há seis meses Ai, oh, que legal Vida
2: longa é. esse amor Gente, eu, eu acho ótimo, Camila, apaixonada Que eu conheci a Camila no, <risos> Numa situação que ela estava muito Meu puta Deus, com o homem Lógico, aqui mesmo. no Brasil Tem nunca, né, é, bem gente? Nem lembro quem era a pessoa da vez Quem nunca vez, puta porque com com um com homem tantos. no Brasil Mas eu achei muito é. bom que, eu disse assim, gente, que menina legal, foi quando ela, um uber lotado de gente pessoas que ela conhecia assim e eu que era lá é, tava de, de conhecendo na noite e aí a camila pegou se virou pro uber e disse assim tu acha moço que o zon faz isso com a gente e aí humilde Deus Deus, Deus, tola. ela é. puxando papo com o uber para abriu o, o uber. coração
0: pro uber você tá mal se você escolher uber para abrir o coração é porque você é verdade tá mal. não é
3: verdade não nesse dia eu tava louca eu acho que eu tava pirada nesse dia Ai, ótimo. Mas
0: foi Sim, ótimo, né? Foi ótimo. Foi ótimo. O desabafo, o desabafo, né? Foi o desabafo. Ficou, Cinco né? Por você ter me ouvido. Pronto. <risos> deu tudo certo. Ficou o desabafo lá.
2: E assim, é. e pegando o gancho desse dia que a gente se conheceu, que a gente se conheceu através do Alisson, né? E o Alisson já participou do Austin é. também. É. inclusive Muito lindo. Inclusive, falaram de mim, né?
3: Queria só foi. dizer. <risos> Exato.
2: E é, o Alisson, quando foi pra lá te visitar... Ele dizia assim, gente, a gente vê as fotos de Camila muito bem, a Camila tá muito bem. Quando você olha lá, a Camila trabalha, feito uma condenada pra manter o o financeiro, né? Assim, pra ter uma saúde financeira legal. E aí eu queria que tu falasse também, contasse pra gente, porque muita gente vive disso. Tem até uma uma brincadeira que tem do do Chá com Rapadura, que é um outro podcast daqui de Fortaleza, das meninas daqui de Fortaleza, mas que moram na Inglaterra. né? É, e aí elas pegam e dizem assim. Você quer o quê? Você quer trabalhar no escritório usando Avon, em Fortaleza, ou você quer usar Dior, limpando banheiro na Inglaterra? Tem toda a diferença, <risos> Tem toda né? a diferença. Então, assim, a gente vê muito, assim, das pessoas, pelo Instagram, as pessoas muito felizes, é. as pessoas viajando, a dizer, Ah, tá ali em Portugal, vou dar um pulo na Espanha, vou dar um pulo ali no na Itália, entendeu? Mas que você não vê o tanto que a pessoa tá ralando com lá. certeza. Ninguém vê, né? Ninguém vê, Que todo
3: mundo vê assim, pensa, nossa, Camila, que legal, cara. A menina era repórter daqui, correspondente internacional, LOL, olha ali, passando toda hora na Globo News. É,
2: a gente vê aí, na Globo e News
3: e imagina, a Globo Camila tá rica, vida, não é, mas, vida, né? Meu Camila.
2: Deus, meu Deus, gente. o rostinho da Camila. Meu... Gente, a minha mãe, ela ficou tão honrada porque tu ela, ela passou lá na, na, na Globo News. E aí a minha... eu disse assim: mãe, essa menina é minha amiga, ela escutou aos 30. A minha mãe minha nossa senhora, Giani, pelo amor de Deus, até a repórter do Globo News.
3: Todo mundo, né? Hum. É, não, gente, é complicado. Porque o Chile é um país caro, né? Sim, Por mais é que eu tivesse ido já com, assim, com. Um, um pé de meia e pagar o mestrado todo foi muito pesado. Imagina aí você dar quase mais de 40 mil reais assim pay buff. Ah, um panorama. O mestrado lá não é rede pública. É, Nada, é tem as duas... lá. Nada é público lá. Nada é público. As três universidades que são estatais, mesmo assim você paga. Ai, que é a é Católica, a Universidade também. de Santiago do Chile e a Universidade do Chile. Uhum. Se você paga. E são as mais caras. Eu fiz numa outra que não era tão cara mas era, quer dizer, é, pra particular não era a top da particular, mas era a linha trateceira, e tinha dupla titulação, então o meu diploma também vale na Espanha, então eu achei isso ótimo. Ah, legal. Hum. Já, né, já, já fica preparado pra outros planos, quem sabe? Isso. Olha aí. Mas é complicado, porque foi pesado. O Alisson viu, foi pesado. Naquele ano que o Alisson foi, quase todos os meses eu recebi visitas na minha casa, e foi ótimo. Foi um ano, assim, muito legal. Foi o ano que eu mais turistei. Porque eu ia conhecendo coisas novas com as pessoas. E aí, foi, foi muito legal. Mas foi caro, foi um ano caro foi um ano que eu gastei também por ter recebido visitas, que eu não tô reclamando, mas que eu achei maravilhoso, mas que é um custo, Sim, claro. né, quando você recebe uma visita na sua casa, aumenta a conta no final uhum. do mês, é
2: óbvio. É, que é uma coisa que a gente também aqui, que a gente vai visitar os nossos amigos aí que estão escutando, que a gente tem que ter essa empatia também, né? Com a gente não, eu vou pra Portugal, que tem um monte de amigo morando em Portugal, com mas certeza. aí você tem que pensar também não, no custo que aquele teu amigo tá Isso, tendo de é. te receber, né? Inclusive, eu perdi
3: uma amiga, pseudo amiga, que eu pensava que era minha amiga, <risos> Por conta disso. Sério? Porque ela disse que queria ir em agosto, mas desse ano aí que o Alisson foi, mas nunca foi. Na realidade, aconteceu uma confusão porque ela queria ir em agosto, me disse no começo do ano. Eu disse, tá certo. Mas aí chegou outra e comprou a passagem já pra agosto. Eu disse, não, gente, eu só consigo receber uma pessoa por vez. Isso. Porque um mês com duas visitas, nem eu aguento porque eu tenho que trabalhar é um também. Um mês, cara. Né? Eu tenho que trabalhar também. Então, quando a pessoa vai... A, a gente que é anfitriã se reorganiza, claro, né? Trabalha mais... Enche a geladeira. Enche a geladeira, a exatamente. Se prepara também é, financeiramente. Porque Isso. você vai sair com a pessoa... Você é. vai gastar mais de metrô. Você vai gastar Isso. num restaurante que você normalmente Sim. não gastaria. Né? Então, é bem complicado. Mas esse ano, graças a Deus, deu uma acalmada. Uma Eu acho que foi realmente... O mestrado, ele puxava muito as finanças para baixo. Porque o mestrado foi muito caro. Mas esse ano, assim, calhou também de, dar mais, de ter mais trabalho. Então, deu uma, uma aliviada, deu uma inspirada, né? Graças né? a ah,
2: Deus. E, e a bichinha, né? Mas a em bichinha, conversação é. com o, que é que é o bichinha, trabalho, né? A bichinha. Conta que é que aí, apareceu em, mais trabalho, né, Conta Camila? aí, Camila, como é que tá a tua vida agora Meu com Deus esses trabalhos? Deus olha.
3: Eu, foi assim, naquela semana da loucura, dia 16 de outubro eu defendi a minha tese. A minha dissertação, desculpa. A minha tese, né? É porque lá chama teses. Aqui é dissertação. Aqui é dissertação, é, né? É, mestrado Pronto. E aí, eu defendi. O que que eu pensei era uma quarta-feira. Eu pensei que... Não, vai dar tudo certo. Não, era uma terça. Vou não, era descansar. um quarto. Enfim, vou descansar. O final de semana vai ser tudo ótimo, maravilhoso. Vou aqui descansar com o meu boyzinho, ó. Só beijinhos, beijinhos, beijinhos. <risos> Doce Ilusão. No dia
2: 18 começou a putaria. Uhum. Eu amo a putaria. A putaria, a baixaria. Gente, baixaria. Tra- Tradução, putaria é espanhol, mas pra gente aqui é protesto, queimando, queimando tudo. O Chile tava pegando é. fogo, cabaré, queima-quem-garal. queima quem gararal. É. No mais alto cearense é, é queima-quem-garal. Queima
3: Era isso mesmo. E aí, desde o dia 18 que não existe mais, Camila. Assim, eu parei. 18 quando... de, outubro. De, de outubro. Caramba. Cara. Porque Camila. passou. Passaram quase 40 dias todos os dias. Tinha manifestação. Todos os dias. Inclusive, hoje tá tendo uma manifestação lá. Sim. Então, assim, não pararam. As manifestações não, não pararam. Continuam acontecendo. E tem um Com conte... menor
2: intensidade. E tem um contexto interessante também, que assim, não é aqui a gente tá vivendo uma manifestação, a, vamos supor, lembrando de 2013, uhum. que os jornalistas iam, cobriam a manifestação, voltavam pra casa e tava tudo bem. Uhum. Lá tu tá vivendo isso, porque a cidade tá toda parada, isso, não é? Aí tu, queria que tu falasse também de como é que tu tá passando por tudo isso, porque tu não tá só cobrindo. Não. Tu não é só um repórter lá, meu, tu é? mora lá e tu tá vivendo tudo isso.
3: Então, e a minha percepção também como estrangeira é diferente, né? Sim. Porque assim, as primeiras duas semanas foram as mais cruéis. Realmente, porque foi tu a semana conseguia sair na tem, rua
0: não, ir no supermercado, não, essas
3: coisas, não tinha isso. Porque teve toque de recolher, Toda noite, todo mundo teria que estar nas suas casas às oito da noite. Meu Deus, que bizarro. E tinha tanques de guerra na avenida. Tu já foi pra lá? Tu sabe que aquela Sim. avenida Bernardo Riggs? Enorme. Tu imagina aquela avenida ali sem ninguém. Caraca. assim, Absolutamente deserta. Foi a imagem que mais me impactou e foi realmente o dia que caiu assim, a ficha. Eu disse assim, realmente, gente, eu tô cobrindo uma coisa surreal. Uhum. Porque na correria do... Da trabalho, notícia, né? Da, da loucura, você não pensa direito. Você tá apurando e pronto. Ah, tá acontecendo isso. Beleza, eu tava dormir, sozinha, né? Tava sozinha. Tu não
2: tinha assim, uma, pessoa, uma produção, equipe do teu lado. Não, tava não. A
3: equipe fica toda no Brasil. Carinha, Só que assim, eles difícil. repassam, geralmente eles repassam com atraso, porque eles já repassam as informações que as agências dão pra eles. Sim. Mas eu já sei antes das agências, porque, na realidade, eu tô cobrindo igual com as agências, na mesma hora. Então, tá acontecendo a coisa? Eu já sei. E depois eles confirmam pelas agências. E a gente recebe as imagens de agências. Eu era proibida de ir pra lá, não podia. Não é que seria proibida, mas, assim, a recomendação era de que não fosse quando a manifestação estivesse violenta. Uhum, tá. Fui pra várias manifestações, entre elas, muito pacíficas. Vale ressaltar isso, gente, porque Muita coisa foi dita e foi mostrada de muita violência. Sim, teve muita violência por parte da polícia, principalmente. E que, inclusive, foi dita por vários relatórios internacionais aí. Mas... Tinha muita sua... imagem também. Tinha muita imagem. E a imagem violenta é a que marca, é, né? É a que... Claro. É. Mas eu vi muita manifestação pacífica. pessoa Tu Pessoas,
0: cobria do estúdio? É... Tu ia pro estúdio, pra redação, Camila? Tu cobria de casa? Como é que tu fazia? Eu né? cobria de casa. Aquilo ali é, é a, a vista do meu apartamento.
1: Entendi. Caramba, <risos> que que tá passando ali, Entendi. né? É. É aquilo, uhum. é a vista
3: do meu apartamento. Então, é, foi bem complicado. Teve dia que eu saía de manhã e ia pro Palácio de La Moneda, porque o presidente ia falar alguma coisa. Voltava só no final da tarde, mas quando eu voltava já tinha toque de recolher. Pegava o meu salvo-conduto, assim, com o. Na mão, porque meu Deus. pensando assim: Meu Deus do eu vou me parar aqui. Eu sou estrangeira, vai acontecer alguma coisa. Caramba, um perigo! Um perigo? Mulher,
2: Mas, mulher. Estrangeira. estrangeira no
3: meio da rua, no meio da rua com os militares, doido para prender alguém. Ai, cara, não, que e, e, e assim meu
2: Deus. Te, agora a gente tá tendo muita manifestação também de feministas lá, com relação a isso da quantidade de estupros que teve, sim, de abusos sim. sexuais que teve Dentro das delegacias, né? Por parte dos policiais. Sim. Então, assim, o perigo que tu correu e ainda está correndo, né? Quando é. voltar, vai ter que continuar a cobertura. Amiga, é complicado, gente. Mas é, esse é o tipo da, do jornalismo que eu gosto, assim.
3: Sim. Não dá loucura, não dá desgraça, não é nada disso. Mas é o de contar e de Perceber histórias por trás desses números Sim. E de viver, né? Porque, e de viver, porque tu vive como com um profissional certeza. Mas tu vive como cidadão. Com certeza, teve a semana né? que eu não consegui fazer supermercado uhum. Que meu namorado teve que me salvar Levando água pra mim Porque nem água tinha em casa e, uhum. e contar aquelas histórias também Me deixa feliz enquanto profissional, sabe? Eu pude ver também gente que perdeu o olho Nessas manifestações Que foi um dado que chamou a atenção mundialmente porque, assim, até então, todo mundo pensava, não, estão batendo os manifestantes sete sede de prática, acontece em todo o país. Gente, eles estavam atirando chuminho na cara das pessoas. Isso não é normal. Tanto é que as outras organizações internacionais, a Anistia Internacional, é, Human Rights Watch também falou, que aquele procedimento estava errado, porque nem no Afeganistão teve minha números nossa. tão grandes. Então, realmente minha é surreal a, a situação lá do Chile. Assim, a minha percepção é, eu sempre achei a polícia de lá muito violenta. Certo? Eu sempre achei, porque qualquer coisinha eles jogavam gás aqui, muito mais em manifestação, eu achava muito mais. E a ditadura ainda muito recente, né? Exatamente, e assim, uma coisa que, que me tocou também, me tocou não, a palavra não é essa, me chamou a atenção foi no dia que o presidente foi falar sobre o anúncio do toque de recolher do estado de emergência, atrás dele vários militares, majores, coronéis, todos lá, e eu pensei assim, meu Deus... Um presidente... Olha a imagem que tá saindo na, da televisão, Sim, né? Isso. O o, a simbologia, né? A simbologia daquela imagem, né? A semiótica daquela imagem. Ai, semiótica. Né? Um, um país que saiu da ditadura um dia desse e que ainda tem uma constituição da ditadura, uma questão muito sólida ainda, que as pessoas ainda lutam por justiça, que os, os institutos de direitos humanos ainda uhum. são muito atuantes diferentemente aqui no Brasil. Não é que o Instituto de direitos humanos não atuem aqui, mas, assim, o de lá tem mais... Poder, ter mais voz, sim. sabe, o daqui, a minha análise pessoal é que foi calado muitas vezes, sim, sim. então eles ainda estão, ainda é muito recente, ainda é muito, tá uma ferida aberta ainda, é muito é, complicado. Toma,
0: como é que ficaram os pais nessa época, teus amigos que viam que tu tava indo para lá, porque na, na época das manifestações aqui, que teve aqui no Brasil, que também teve aqui em Fortaleza, eu trabalhava em redação, trabalhava no Diário do Nordeste. E a minha mãe ligava e ela falava você perca esse seu emprego, mas você não vá pro meio da rua. E toda vez que quiseram a minha mãe mandava, eu falei, eu não vou pra rua. você eu morrer, vocês vão, me dar um, vão fazer alguma coisa comigo? Então eu não vou pra rua. Então, Desculpa, parada, é. ma- eu mandava foda. fulano, fulano que é homem, porque eu, como mulher, não vou pra rua. Então eu cobria de dentro da redação.
2: É, e assim... Minha a mãe gente que tava outra, lá, família, eu fui, eu não vá eu fui a, a rua, vários protestos sozinha mesmo, protestar. E assim, era muito foda. E eu fico imaginando enquanto... Uma, uma violência muito maior. É,
3: exatamente. E, e sendo estrangeira também. Eu, e acho sendo que, estrangeira. eu acho que esse é um ponto também importante. É. Porque você não fala a mesma língua. Eles notam que você não é de lá... E você de tá meio cara, só, a gente sabe alguma coisa E você contigo. está sozinha, sabe?
2: É. Sei lá, mulher, tu machuca tu tem, o pé, tu, tem tu leva um paro E aí? Tu tem, tenho, sim, tenho, tá, ah, tu, eu tenho, sim Tá, tu, tá tu tudo sob controle né? né? tu, tu, tu... Não vai acontecer nada, mas tô mais tranquila mas, porque né? É uma coisa que às vezes as pessoas sim, não, pensam, certeza, né? não pensam Porque a gente fala muito assim Ou
0: coisa ruim é ficar doente longe de pai e mãe E é mesmo Aí tu imagina tu se metendo numa uma infestação Longe do teu pai e da tua mãe E a conta Eu não sei como é que é lá, mas nos Estados Unidos Você corta um dedo, vai no médico, é mil dólares. É. Lá você tem... Eu tenho um plano de
3: saúde lá, que também é caro, porque até a gratuita de lá você paga. Entendi. Que no meu caso né? não é a gratuita, porque a gratuita de lá, mesmo pagando, não funciona bem. Tá.
2: Sim, entendi.
3: Então... É... Mas tu é
2: obrigatório... É obrigada a ter esse plano, porque tem Todo alguns países que tem... Todo mundo é obrigatório tenha... a ter o plano gratuito, Sim.
3: que você paga 7% do seu... da sua renda. Sim. Uhum. Ou do mínimo, do salário mínimo, mesmo que você não tenha renda. Uhum. Mas assim, é... sobre a questão de ser mulher sozinha num canto como esse, na realidade eu achei uma aventura, porque como eu disse eu fui para algumas manifestações até o momento que elas ficaram pacíficas quando eu via que já tava uma movimentação estranha tinha muita gente encapuzada encapuzada Sim. É, é. A
2: não sabe mais nem falar é, é péssimo. Não, Deus é Deus é péssimo,
3: péssimo oh,
2: Perdão, Perdão. Perdona, Acho
3: <risos> Então, assim, quando eu via que o clima já estava esquentando, os policiais já estavam soltando muito gás lacrimogênio, porque lá qualquer coisa eles soltam gás lacrimogênio, né? Para dispersar. Gente tinha muito jato de, de água. Eu vinha para casa, até inclusive para proteger meu equipamento. Sim. Claro. Porque era meu, né? Uhum. Então é complicado mesmo assim fui para muitas manifestações mas não não nunca presenciei nada violento do tipo de me atingir. Vi policial uhum. batendo, vi gente sendo levada pro camburão Vi jato de água, vi gás lacrimógeno A gente chorei mais do que por todos os meus ex na vida É, né? é horrível, é horrível, É horrível, é horrível. É, aprendi é todos os ruim. truques, já comprei uma máscara uhum. Já ia toda preparada no final Sim. Mas é complicado, é complicado porque você sente medo Você tá vulnerável de todas as formas Por mais é, seguro que você acha que estará, você fica
2: vulnerável Isso é uma coisa muito interessante que tu pegou. Segurança. Porque, assim, a quantidade de brasileiros que estão indo embora por causa de segurança bate naquilo que eu brinquei contigo no começo. Tu foi falar, ah, o Chile era bem preparado economicamente, não sei o quê. Aí tu foi dando várias coisas que tu, naquele momento, naquele ano de 2016, que tu começou a se planejar pra ir embora pra lá e foi embora pra lá, tu viu um país de um determinado jeito. E agora tu tá vendo ele completamente, completamente diferente do que diferente. Tu, tu achou. E que não é um espaço muito grande de tempo. Não. Então você muda a sua vida inteira com um planejamento de que eu estou indo para aquele país porque ele é assim, ele vai melhorar minha vida assim, eu vou me sentir segura. Três anos depois, linda. Isso. Tu não é, se sente muda. mais segura naquele país. E às vezes não precisa nem
0: de três anos. Às vezes é um mês. É,
2: exatamente. exatamente. E aí, quantas pessoas também... assim Eu não tô julgando quem vai embora porque ah, sofreu alguma coisa ou realmente tem um pânico, né? Tem muitas questões por trás disso. Da pessoa sair do seu país pra ir embora. Como uma vez eu vi dos refugiados. que O cara dizendo assim, gente, vocês acham que as pessoas que saem do país dela, de origem, querem sair? Uhum.
1: Nenhum refugiado, refugiado quer sair. Porque, porque refugi, nenhum
2: refugiado quer sair do uhum. seu país. E assim, a gente tá falando que você foi numa escolha sua. Isso, e a gente isso. tem que lembrar é. de quantas pessoas não vão por conta de política, por conta de guerra. Quantas pessoas não estão saindo do quantas Chile? Quantas pessoas. Que estão com medo, que foram ameaçadas, entendeu? Porque a gente tá falando de, do brasileiro lá, mas quantas com pessoas certeza. de lá não estão saindo? Com
3: certeza. Uhum. Porque há, existem há, todas as histórias por trás da grande mídia Sim. que a gente como jornalista ouve e tem acesso a a essas outras fontes de informação que não são as oficiais, mas que a gente fica sabendo. Muitas vezes não tem como checar, nem como saber se realmente é verdade,
2: mas a gente fica sabendo. É. Então é realmente muito complicado. E eu ainda pego no, na questão do preconceito também, porque assim, eu, a, a gente tá vendo esse movimento de vários amigos nossos indo embora para Portugal, e recentemente eu vi uma matéria de Portugal falando, da, eu, eu, eu acho que era de, não sei se, eu não vou dizer o nome da universidade porque eu tô com medo de errar, mas que existia, aconteceu um episódio que era uma caixa cheia de pedra, do, no, na Sim, entrada da faculdade. Pra jogar nos brasileiros. Pra jogar nos brasileiros. É. E, aí eles diz, e tinha uma plaquinha dizendo pra, pra tirar as pedras em brasileiros. Porque eles estavam tomando os lugares dos estudantes portugueses. Isso. E aí eu fiquei: caraca, você olha assim, ah, bonito, vamos pra Portugal. Porque uhum. os portugueses, ah, o idioma, a facilidade é. de comunicação, os portugueses são legais, não sei o quê. Quando não você é, assim. é uma pessoa, no, 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 enquanto imigrante, e que as pessoas te olham como um invasor. Parece Isso. que o Brasil que tá colonizando Portugal é. agora, né? Então, eu tenho
0: uma amiga minha que também tá em Portugal. Que ela tá, ela gravou uns stories esses dias dizendo que lá ela era uma brasileira. Tipo, quem é fulana? é uma brasileira. Tipo, ela não é uma pessoa que gosta de uma coisa ah, tal. Ela não é uma pessoa que se movimenta de um jeito tal. Ela não tem uma personalidade tal. Ela é uma brasileira. E você ser reduzida à sua nacionalidade sim. é muito cruel.
1: Muito. Né? Porque é como te se te você não tivesse mais nada inteira. a mostrar...
0: Como se você não tivesse luz nenhuma... Personalidade nenhuma... Utilidade nenhuma... Você é uma brasileira que está indo pegar o lugar dos outros... É aquela coisa... Você nunca é completo... E quando você muda para outro
3: país... Eu acho que também se romantiza muito... Porque, ai, fulaninho, mudou, tá lindo, maravilhoso. Porque a rede social, a gente só vê as coisas bonitas, né? Sim. Ninguém vai postar uma foto chorando na banheira à meia-noite. Ou do travesseiro cheio de rima, porque você passou a noite chorando. Uhum. Ninguém vai, né, postar uma coisa dessa. Então, só se posta coisas lindas, maravilhosas. As outras pessoas pensam que você tá rica, que você tá milionária. É. Que, nossa, a Camila tá muito bem lá. meu Deus, coitados. Nem sabem o perrengue que a gente passa todos Sim. os dias. Mas existe uma certa romantização do morar fora uhum. que inclusive pode servir para muita gente que tá pensando em morar fora, que acha que é que é muito legal, Gente, é muito massa. É muito massa. Você volta outra pessoa quando você volta. Se você não volta, você vira lá outra pessoa. Mas tem um custo amaldo. tem um custo mal um muito grande.
2: Muito grande que as pessoas não falam disso. É, assim, exatamente. Né? E eu não vou nem longe. A galera que sai daqui do Nordeste pra São Paulo, que é reduzido uhum. ao nordestino. Com certeza. as pessoas não é, é maciarense, é. a pessoa é nordestino. Ou então, uhum. às vezes, ah, é o Paraíba, né? Quando é. A gente é. viu vários casos ou agora. Ceará, o Ceará, né? o Paraíba. O é. Baiã. É. Né? Tem muito disso. Eu vejo. É, eu tenho um ex-namorado que ele foi uma pessoa que mudou muito de lugares ao longo da vida, e quando ele chegou em São Paulo, pela primeira vez ele sentiu o baque de estar sozinho, porque quando ele estava aqui no Ceará, ele dizia assim, caramba, as pessoas no Ceará são muito acolhedoras, e ele vinha de Vitória, aí ele veio pra cá e aí ele ficou assim, encantado, porque ele fez muito amigos, e ele nem é uma pessoa tão fácil de fazer amigos, mas ele fez muitos, muitos amigos, e aí quando ele chegou em São Paulo, ele passou muito tempo só que ele não conseguia criar conexões e ele falava assim, G eu não consigo. E eu não sei por quê, porque até eu vivi a maior parte da minha vida aqui do lado, em Vitória. Uhum. Entendeu? Mas quando eu passei a morar no Ceará e que eu vim pra cá, parece que eu sou agora o cearense. E o cara <risos> não tem nada, bem. ele não tem sotaque, ele não tem nada daqui, mas só porque ele, ele tinha um jeito diferente por ter convivido anos aqui que ele não, não era bem aceito. Uhum. Uhum. E eu, caramba, vamos falar, né? Tem muito preconceito. Ainda certeza, dentro do Brasil. Muito a muito gente chega muito no muito sul, é, é muito diferente. É, o e Brasil é muito preconceituoso. Muito preconceituoso. Muito então, assim, a gente tem muitos ouvintes também em São Paulo que são cearenses que foram pra lá. E aí, assim, é legal da gente falar isso, né? Que preconceito a gente vive dentro do nosso próprio país.
3: É, com certeza. E na faculdade eu também sofri preconceito, bullying. Uhum. riam do jeito que eu falava umas pessoas que, eu não entendo uma pessoa que, de 30 anos que faz uma coisa dessa, mas tudo bem, né eu não entendo uma pessoa <risos> eu não entendo uma pessoa a idade não, a pessoa né? mas assim, mas sofri sim e isso, e isso faz parte, porque também te cria também é um couro,
0: isso. sabe e, que, e, e sobre essa questão pegando esse teu gancho do, do couro e das dicas que tu deu, Camila é, tem um ouvinte nosso, ele é um ouvinte é um amigo meu, muito querido, que fez faculdade comigo, que é o Felipe Macedo, Felipe Macedo está morando no Canadá e era um dos que sempre pedia, chique. né? Eu já, ai, um fofo, grava, um Lívia, fofo
2: grava. eu não posso dizer um, ai, tô feia o Felipe, que é isso, você, você é incrível você <risos> é perfeita é isso.
0: É. <risos> ele, ele é tudo, o Felipe em nossas vidas e a gente pediu pra ele gravar um áudio não foi, jeito A gente pediu pra ele pra falar do, dessa questão do lado bom e do lado ruim como é que ele se adaptou Então, o Felipe vai falar. O Felipe também é jornalista. Se se jogar uma comunicação nesse nesse episódio, amanhã não tem notícia.
1: (risos) Oi, Lívia, hoje tudo bom? Meu nome é Felipe Macedo, tenho 34 anos e faz um ano e quatro meses que moro fora do Brasil. Eu tô morando aqui em Montreal, Canadá, na província de Quebec, a parte francesa do país. E mora fora, especialmente no Canadá. É um sonho que eu tinha desde criança e posso dizer que está sendo maravilhoso realizar esse sonho. Mas isso também não significa que seja tudo fácil e as mil maravilhas. Minha experiência aqui tem sido boa, mas também difícil. Difícil porque você tem que conquistar tudo, realmente começar do zero, né? Amigos, trabalhos, lugares, locais de lazer, dominar dois idiomas diferentes do português e por aí vai. Eu posso dizer que tive muita, mas muita sorte de ter conhecido ótimas pessoas aqui em Montreal. E os meus amigos, que eu chamo de família, eles servem como uma base de apoio. Todo mundo se ajuda, todo mundo conversa, e todo mundo fala das dificuldades aqui e da saudade do Brasil. As coisas boas de morar fora, certamente, é a experiência de viver um outro modo de vida, costumes diferentes, experimentar comidas diferentes, e outras coisas que eu dificilmente veria ou, ou experimentaria no Brasil, né? É muito massa você ver gente falando outras línguas, além do francês, inglês e português, se vestindo de forma diferente e, principalmente, trocando experiências com essas pessoas, que tudo isso me faz ver como que o nosso planeta é tão grande e tão diferente. Acho que a parte ruim eu já meio que dei uma dica antes, né, que é a saudade do Brasil. Sério, mesmo o Brasil tendo todos os milhares de problemas que tem, você vai sentir saudade. Eu fiz muitas sessões de terapia para falar sobre essa mudança radical de vida, que seria deixar minha família, meus amigos e pessoas queridas e um trabalho estável para trás. Em teoria, você tem tudo isso na cabeça e está tudo bem. Mas na prática, nem sempre a razão ganha da emoção. E a saudade da sua vida passada às vezes bate na porta. Mas isso é possível de lidar com o tempo. E o fantasma do passado, com o tempo, vai perdendo a relevância. E gente, três conselhos que eu queria dar para vocês. 1. Um, não se deixe enganar por pessoas ou empresas dizendo que a vida fora do Brasil, em um país de primeiro mundo, é uma coisa fácil e que vai ser tudo de mão beijada, porque não é. Segundo conselho, é importante ter suas raízes brasileiras, mas também se adapte à nova cultura que está ao Cerdó. Vai facilitar muito, acreditem. E terceiro e último conselho: se bater o arrependimento, volte. Conheço não só brasileiros, mas outras pessoas de países diferentes que viram que morar no Canadá não era exatamente aquilo que eles queriam, ou não era aquilo que eles esperavam que fosse. Mas por orgulho, continuo aqui. Gente, a vida é só uma, e a vida é sua. O importante é ser feliz onde você está, tá bom? Enfim, gente, foi isso. Muito obrigado pela oportunidade, meninas. Beijos e tapinhas do sofá número 1 daqui do Canadá. Tchau, tchau.
0: Felipe, muito
2: obrigada. Um Como fofo. pode ser tão fofo, né, o Felipe? Ah, eu, amo. eu amo. Eu acho muito legal hum. os tweets dele falando de hum. quando ele começou a se sentir seguro e conversando em francês. É. Ai, oh. é. Oi. Oi. De France, bien.
0: Eu amei, eu amei essa, essa coisa que o Felipe falou, que é uma coisa para mim, pra, pra mim, que sou muito prática e funciona. Não deu certo, Volte? É. A vida... vida, Você consegue construir uma vida em qualquer lugar, desde que você queira construir sua vida ali e você esteja bem pra fazer aquilo, né?
3: E uma coisa que ele falou foi muito certa, né? Você começa do nada mesmo, do zero. Sim. Então você vai começar novas experiências, novas amizades, novas paqueras, novos trabalhos. A tua bagagem aqui, tu pode ter sido... Magna com laude, amor, na UFC. Ninguém sabe o que é a UFC. Primeiro de tudo. <risos> é. são também. É. Então, assim, você não tem um, um, uma vida profissional lá, né? Então, você vai começar ainda, Sim. entender o mercado, né? Como é que funciona, quem são as empresas. É bem complicado também. Pontuando
2: isso que ele falou do... Do voltar, né? Eu acho que a gente tem que tirar esse peso da ideia do fracasso, que como eu tava fazendo com a Camila, que muita gente vai dizer, né? Ah, voltou, não deu certo, né? E eu acho que você tem que se fortalecer nas suas escolhas, realmente. Sim, nas pessoas que, tá que você gosta. Que lhe apoiam, que né? lhe apoiam, exatamente, porque eu acho que pesa muito. Pesa, é muito pesado certeza. de você, como o, o ir é um novo recomeço, o voltar também. Garçom de Morar
3: Fora é muito disso. É muito que as pessoas veem e te julgam... Errado em todas as situações Principalmente, quando você tá lá Todo mundo te julga como se você estivesse super bem E todo mundo que morou fora sabe que não é desse jeito E quando você volta, as pessoas também Te julgam mal pensando que você fracassou E na realidade não é desse jeito Você foi, deu certo por um tempo, massa Nossa, que bagagem é essa que você vai voltar né? Então assim, tem situações e situações Às vezes não dá certo um trabalho Às vezes não dá certo um relacionamento E assim, você tem que se fortalecer
2: disso E de entender que não é um fracasso É oportunidade pra pra ser melhor Pra crescer E isso do relacionamento, né? Quantas pessoas a gente não conhece que foram morar em outro país por causa de um, um, um conge? Nossa! Quantas é. pessoas não voltaram porque não foi legal? Exatamente, entendeu? Não estava é. feliz. Porque terminou porque o relacionamento. Termi... Exato, ou namorou, e a é, um deixou muita coisa, né? É, é deixou sua vida que é, aqui. Que
0: isso. é importante você, aquilo que eu falei dos pilares. Tudo bem, se você tá casado e tá apaixonado ou tá lá morando e você vai com a pessoa, eu acho válido. Iria, inclusive, uhum. mas também. nunca tirar a sua vida do Por foco também, Sim. sabe? Sim. Você, você vai com seu
2: boy? Ok, o seu boy vai trabalhar, você vai fazer o quê? Você vai construir uhum. o quê?
0: Uhum.
3: É. É. Né?
2: E, e, e se você se enxerga nessa posição, né? Porque eu me lembro que uma vez eu tive uma conversa com um ex-namorado que ele disse que o sonho dele era ir embora para os Estados Unidos. Uhum. E que ele tinha todas as possibilidades para fazer sonho. isso. Ele tinha tudo, tudo, tudo. E era um comércio de namoro e ele falou... E era uma coisa muito viva, sabe? É um desejo muito forte dele. E aí eu já fiquei com aquele negócio de iiiiih... É. Não é meu sonho, Pô, não é? e Porque aí ele disse, não, e aí a gente... Aquela coisa, né? Apaixonada, a gente vai... Eu, 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 epa! Não é a minha vontade. Uhum. Eu não tenho vontade alguma de ir embora para os Estados Unidos. E não vou mudar isso por alguém. Porque é. não é uma questão de, de ser enrejecida com isso. Não é uma questão, questão de não gostar mesma. da
3: pessoa, né? É uma
2: questão de que você se gosta plano mais. Vida, exato, plano de vida, exato, Exato, e assim, eu, cada um tem as, os seus, as suas raízes, né? E eu tenho uma raízes muito forte com a minha família. Isso. Então, com toda a vida que eu peso, uma coisa de... Ah, eu podia ir embora, né? E aí, vem mais forte. Sim. Mas e aí, teu pai? A tua mãe? Estão envelhecendo. Que eu acho é. que pesa muito Nossa, isso também. Não, isso pesa de, muito. Pô, eu tenho uma amiga que mora no Acaraú, Mari Beijo, ela tá escutando, e eu, eu quero mandar um beijo muito forte pra ela, porque a gente tá passando por um momento pesado, e ela, ela entrou em pânico uma vez, morando no Acaraú, aqui, seis horas de ônibus, Sim. E, e ela falou, cara, eu já perdi um pai, uhum. e a minha mãe tá envelhecendo, a minha mãe tá ficando doente, e eu tô longe dela. É, é muito complicado, e sabe? Gente. E eu, eu não... Sabe, eu apoiei, eu tipo, caralho, se quiser, volta. E ela foi pra lá, porque ela passou no concurso, vai morar lá. E ela falava isso, caralho, é verdade, doido. É, pesa você muito, fica, eu lembro. Você tá vivendo suas coisas, mas ao mesmo tempo é. você não está vivendo com quem você é quer eu viver. eu vivi pela viver. metade, sempre. Uhum. Eu
0: fico um pouco mais tranquila, porque as minhas duas irmãs, eu tenho um irmão mais velho e uma mais nova, e elas moram em Sobral... Na mesma cidade, né? A minha irmã mais nova mora com meus pais. E a mais velha é casada, mas, mas é pertinho. Tudo lá é pertinho. Mas eu lembro uma época que eu tava aqui, acho que foi 2011, que meu pai sofreu um acidente. Lá em Sobral. Eu, foi. Ele, ele tava indo de Teresina para Sobral de carro e ele sofreu um acidente. E quando eu fiquei sabendo, ele já tava no hospital. Mas assim, ele sofreu um acidente, ele é, tinha uma Hilux, a Hilux derrapou na pista. E quando eu fiquei sabendo, ele estava. A minha mãe mandou uma foto dele, né? Ele estava com, com a cabecinha raspada, a faixa na cabeça. Mas foi uma época que eu não pude ir por causa do trabalho. Eu não pude visitar o meu pai. Eu falei, caramba, que tipo de escolha que eu estou fazendo? Porque meu pai poderia ter morrido.
3: E você não estava. E
0: eu tava longe. Tudo bem, é um ônibus, é um ônibus. Mas na, na época eu não consegui ir. Hoje, se fosse hoje, eu. Nem avisaria, eu estou indo ver meu pai ponto, São né? coisas que... E naquela a, época eu a, a tava, eu tava começando na, na minha carreira, então eu tinha ainda, né? É. Não era tão madura ainda, nem financeiramente, nem profissionalmente, nem emocionalmente. Mas foi uma coisa que eu passei, eu, caramba, eu tô longe, meu pai se acidentou, ele poderia... Hoje eu, 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 eu penso, ele poderia ter morrido e eu não teria visto ele, entendeu? Então, são alguns preços, por isso que eu eu peço pra gente ter cuidado na glamorização, porque são alguns preços que você paga. O próprio Felipe, ele vira e mexe, posta posta nos stories dele, conversando com o pai dele pelo Skype. Eu falo, poxa, assim, a, a vontade que ele deve ter de dar um abraço, um cheiro no pai dele... E não poder, né? De você perder aniversários, Com né? Casamentos, Casamentos, crescimentos, entendeu? É realmente um lado que a gente, que é como tu fala, que a gente não fala e precisa ser, precisa ser debatido. Precisa ser dito, porque é importante. As pessoas glamorizam muito e acham que, nossa, fulana tá morando
3: fora. Não, bem, não é bem assim, gente. Existe um preço e esse preço é alto. E você nunca tá preparado pra pagar esse preço. Uhum. Porque por mais que você more fora, você sempre tá pagando esse preço todo o tempo. Combina, tu Porque consegue as falar
0: umas duas ou três coisas que tu mais aprendeu morando longe?
3: Tá. Primeira coisa foi cuidar do meu dinheiro. Aqui eu gastava muito, eu não tinha controle. E lá, por ser uma outra moeda, e por estar longe do, dos meus pais, me fez crescer mais financeiramente, sabe, assim, de controle de gastos, de conversão de moeda, de quanto que eu posso gastar, de, até porque até que se, se eu passar um perrengue, até que o dinheiro chegue até mim são dois dias úteis, uhum. então já já não é imediato, uhum. né? Então e, me e fez... assim tu recebe em real, Recebo em real e em peso e em dólar é uma complicação, <risos> uhum. é. todo mês é uma complicação, mas deu tá dando certo uhum. Outra coisa que eu aprendi muito foi que nada, nenhuma situação é tão ruim. Ah, é verdade. Assim, então, tô na bed deu aquele sábado, assim, que eu tô, cheguei em casa, nossa, trabalhei, cheguei em casa e não tô legal, abre um vinhozinho, liga o Netflix e... No outro dia vai dar tudo certo. É outro isso, dia, entendeu? Isso. Que era uma coisa que aqui eu, eu dramatizava demais, <risos> sabe? Tudo era muito dramático. É porque lá do tempo
0: de verdade, bicho
3: Exatamente. Porque, né? Eu cresci, agora eu sou mulher. Que nem a é, é Sandy. <risos> já, diria, já diria a poeta Sandy. A poeta Sandy Júnior. As poeta Sandy Júnior. <risos> Sandy Júnior. P- ponto vírgula dois mil... O quê? 1999 deve ser aquela, aquela linha. Sandy e Júnior vírgula. 1999. A Pud. <risos> Ai, meus, a Pud. Muito mestre. Muito, besta, muito assim, mestre muito, muito, muito mestre. E eu acho que também outra coisa é de não depender emocionalmente mais de ninguém. Uhum. Nem de pai, nem de mãe, nem muito menos de namorado, nem de amigos. Existem Sim. pessoas que vão se distanciar de você, existem outras que vão se aproximar. Então, tudo tem... A vida dá o seu jeito, A sabe? vida sempre... Eu amo viver, porque a vida, porque um a vida sempre
0: continua.
3: Com certeza. A vida e sempre E é uma coisa continua. que a gente não tem muita noção quando a gente é mais novinho. É. Né? A é. gente não tem tanta noção disso, porque a gente pensa, meu Deus, acabou o meu relacionamento, mas eu ia casar com ele, meu Deus, pronto, Ô, acabou amada. minha vida. Querida, esse aí foi o primeiro dos outros dez tombos depois que você <risos> levou. É. <risos> Então, assim, são coisas que você essa aprende. Eu tem muito 30 anos, cara. Muito, muito, muito 30, apre... é. muito 30. Você aprende que hum. nada é pra sempre, que os seus relacionamentos, seus amigos, tudo vem depois e vai acontecer outra coisa, é. entendeu? Nada é pra sempre, nem o dinheiro. Nem... Muito
0: menos o dinheiro, nem né? Dinheiro. Ainda mais se você gastar em pesos, né? <risos> e eu sempre acho, que quando vai uma... perder o um emprego, o próximo vai ser melhor. Terminou o próximo. Com certeza. Vai ser... O próximo é sempre melhor. Essa calma, é eu acho que. A É sempre pra essa... frente. A vida é pra é... frente.
3: Essa calma, assim, que você tem tá passado por, por alguns perrengues, seja financeiro, seja de saúde, seja de morar fora, seja de relacionamento, esses perrengues te criam cor e você tem uma certa calma de que, gente, não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Seja hum. essa coisa ou outra coisa. Beijos, tchau, não me ligue. Vou aqui curtir minha taça de vinho é. e transar. <risos> meu Deus do céu. Gosto gente... assim. É. Tem que ser, gente. Faz parte. Faz parte. Inclusive da pessoa que mora fora, hein? É importante.
0: Eu acho que, 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 é a, gente, eu acho que a gente vai acabar o podcast agora. Porque essa fase. É meu isso. Deus, bebeu um Abra o e vinho e vá transar. É, Orra vá. Aproveite água. a pinturinha, ó. O importante é transar. Importante é
3: isso, gente. É importante para a vida da pessoa que mora fora. Sério, real. Nossa. Acreditem. <risos>
0: Ai, que Imagina.
2: delícia gozamos. Meu Deus, minha mãe não pode gozamos. assistir eu esse <risos> Como é que fala Gozamos em, em espanhol? Ai,
0: não sei Eu sei que tu vai gostar da ligação, né? Que o pessoal fala da ligação, que na verdade é da uma, E o pessoal fala como se fosse ligar Tem uma coisa dessa, não tem? Tem isso, e, tem, e também tem, acho que é, é porque,
3: Tu termina Deus, em sexo, eu adoro Eu só falo em português, né? Então nessas horas eu só falo em português então, tu, nem tu, é,
0: tu geme em português, claro, né? Claro, claro <risos> Tem que ser ser brasileiro É pra dar aquele diferencial, né? É que é mais gostoso É, é gente, tem que ser o Brasil mais gostoso (risos) (risos) Gente Gente, eu acho que que o episódio acabou, né? Com essa bela gemida Vamos pra
2: dicas, pelo amor de Deus Vamos vamos pra dicas dicas. dicas. (risos) Eu tô querendo um chilena agora
0: Por favor Hey, Camila eu não, eu não sei se a gente a, a gente não te avisou mas tu, como tu escuta a gente eu acho que tu deve sa- saber que a gente tem um Dica Trintona, né? sim eu esqueci de te avisar meu Deus ah. mas a gente não, dica, você pode indicar por exemplo essa, essa sua dica do Abrindo Viu em Transar é a dica do episódio
3: é a dica trintona é isso mesmo é essa é a, cara é a dica dos 30. mas se
2: tu tiver algum podcast algum, <risos> algum filme algum documentário ajudou, é.
3: Nossa, gente, isso é muito complicado.
2: Eu vou começar
3: por Vamos mim, lá. depois a,
0: a G fala, aí é tá. o que tu pensa. Tá. Pode ser? Pode, pode ser, pode ser. Pronto, eu quero indicar um arroba do Instagram, chamada, chamado tira, tira ponto do ponto papel, o tira do papel. É, o nome dele é Tiago, ele é um designer, aí na descrição dele tem dizendo que ele é criativo em Londres. E o feed dele é a coisa mais linda As artes são, são lindas E ele fala como você vencer o seu perfeccionismo E começar de vez os seus projetos E não tem aquela pegada chata de coach De ai, a vida te fez campeão A a, a coisa dele A vida te fez campeão campeão, (risos) A vida te te fez campeão campeão, campeão, campeão. Eu tenho papo Eu tenho papo dessas coisas E ele dá pequenas dicas práticas De como você se conhecer um pouquinho melhor E se entender e respeitar o seu tempo E como no meio dessa loucura toda A gente fazer nossos projetos e nossos sonhos acontecerem Então é Arroba tira ponto do ponto papel
2: Ui, amei e a minha famosa dica de podcast vai para o nosso queridíssimo Ontem, que é um podcast que foi o primeiro podcast que eu escutei na vida. Quero um, não vou, eu odeio. Primeiro podcast gente, eu que eu escutei, olhei. que é de um, é de muito um... bom, um grande amigo nosso do Felipe Teixeira. E o Ontem tinha dado uma parada, sabe, para respirar, e agora ele vai voltar com a nova host. Olha! A gente tem informações privilegiadas. <risos> <risos> e a nova roxa, é a Erika Jurdi. Falei certo? Falei errado, Jurdi. E o que, que é o Onden? né? Qual é a proposta do Onden? O Ontem é o nome disso, é mundo. E ele conversa com pessoas que saíram do Brasil Para morar em diversos países. Mas, gente, é muito país que tem brasileiro. Quando eu, quando eu escutei, acho que foi. Não sei se foi Islândia, alguma coisa assim. Aí tinha da Islândia, da Finlândia, da Tailândia, em todo buraco tem brasileiro. E tem brasileiro conversando com o Ondem. Então, assim, você vai lá olhar o feed, lembra que eu já indiquei, um, um, o Ondem foi o do mundo interno. Que eu já indiquei aqui no, no, no Aos 30. Tem o um mundo interno dentro da rede Onden. Tem também o nome disso é Islã, o nome de é Nordeste. É perfeito, é realmente um podcast que tem muito conteúdo, conteúdo para todo tipo de gente, e é muito querido, é muito bem feito, sabe, assim, o... Quando o Felipe era roxo, ele tinha um cuidado de, de conversar com a pessoa realmente conversando com um amigo, sabe? Um amigo que tá longe, um amigo que tá distante, contando da vida, como é que ele faz, como é que ele tá vivendo lá, quais são as dificuldades. Como a gente conversou aqui contigo, Camila. Uhum. Então, é um podcast muito querido e eu gostaria muito que vocês escutassem e desse todo o apoio pro pessoal que vai voltar agora. Já vamos seguindo, hein? É. Ontem, ontem podcast. O nome tá no Spotify, em todos os outros agregadores. Meu Deus, como a gente explica? <risos> as coisas bem, né? Demais, 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 vou até fazer
0: aqui um story dela ao vivo. <risos> e aí, Camis? Me diz, eu lá, então, né? Tua dica,
3: trintona. Olha, é o seguinte... Primeiro, eu vou dar duas dicas. Olha, eu não tinha nenhum agora. Já, já tá, amo, já, já surgiu, já surgiu. <risos> Na realidade, é uma dica de Instagram, de uma influenciadora. Gosto. Que eu gosto muito dela, porque ela leva a vida sem glamour. Do, tipo assim, ah, não, eu é, amo. não é sem glamour, mas a ela... Boa... é de merda? É, não, é não. <risos> ela desglamouriza hum. os problemas da vida real. Tipo, ela fala a vida real como tem que ser. Hum. Mas sem deixar de ter o seu charme. Sim, O feed entendi. dela é lindo. Sim. O nome dela é Ana Carolina Dalcomo. Ela é amiga do Max Peterson.
2: Mentira!
3: Ai, que legal! É, eu amo Max. o Max Peterson, eu também que é amo que, que vale a pena ser. Ele é demais. Isso, ele é demais. Eu segui ela conhecendo ele, né? Ele Depois, tá aqui, muito, inclusive. Ele tá aqui, inclusive. Fiquei uhum. super triste que não vou pro show dele. Mas, enfim. É, pro show não, dá prestação, né? Enfim. Ela é ótima, porque ela leva, assim... Traz as questões da vida... E ela é muito glamurosa, ela é muito bonita E elegante Ela é elegante, é Ela é linda, inteligentona Mas ela fala também dos perrengues dela Por uhum. exemplo, essa semana ela falou assim Gente, eu não tô aparecendo porque eu tô aqui sozinha meu povo. Vocês querem que eu apareça como? Pra quê? Uhum. Né? Então assim é, é aquela coisa que ela não glamoriza A questão de morar fora, ela fala assim que não morar na França É caro, é complicado tá, Fez o mestrado dela também E eu adoro as dicas dela uma outra coisa é um podcast que eu comecei a escutar essa semana, Olha. que chama. Na realidade, que eu comecei a. Com certeza assim, ele não
0: é melhor que o 30. Não, é não, é não. Eu
3: sabia. O nome dele <risos> O nome dele é o Perfeitamente Independente. Aí é também legal. de uma menina que ela é super empoderada, assim, na questão financeira. Ela começou a trabalhar muito nova uhum. e começou a fazer seus contatos de trabalho quando ela viu, ela tava abrindo sua própria empresa e hoje ela é super bem sucedida ela mora e ela onde? conta não sei direito, tá. mas ela fala isso no primeiro episódio, é porque tá. faz tempo que eu, que eu assisti o primeiro episódio mas os últimos agora eu tô assistindo e tô vendo por tema, mas uhum. é bem legal para quem quer dar esse plus na carreira, para quem tem essa mente mais empreendedora
2: Sim. né?
0: e ela é feminista, então eu acho super legal, amo Amei. Mas eu amei. Ai, Camila, eu tô muito feliz quando passei passada, gente. Muito Bom, Nossa, foi tá tão especial. Feliz. Muito
2: especial. Mas sabia que, é que dá trabalho morar fora e cansa. O quê? Às vezes cansa. A gente fica cansado. Cansa. Cansa cansa, cansa, cansa
3: mesmo. Cansa mesmo. <risos>
0: cansa. 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 Mas Vamos. é assim, né? É a vida. É. Cada sai um, de né? sai abre um vinho, aí Aí Eu tô, faz é, Gente, É assim. É, então. é, a vida Eu tô cansada, ir. mas com vinho e transando, é, né, Camila? É. E outro Ou dia, o bom, amanhã né? sempre vai vir. Há e cansaços. Há é. é. cansados ah, e cansados É muito melhor que o meu que vou chegar em casa agora, vou fazer o quê? Faxina.
3: Entendeu? Ô, ah, oh, meu Deus. Deus. Amanhã sou eu, viu? Chegando lá em Santiago. Meu Deus, meu apartamento tá fechado há três semanas. Eita. Imagina aí como é que tá o grude.
0: O grude. O grude
3: tenho nem cabeça mental pra ver isso. Mas enfim, são coisas da vida, né? Sim. Coisas da coisa vida. da vida adulta, depois do 30. Muito trinter, Muito 30. Muito, muito trinter, Camila,
2: muito obrigada. Muito obrigada. Ai, e principalmente Camila. boa viagem. Obrigada. Bom retorno. E boa sorte. Obrigada. Que as coisas melhorem pra lá e que você consiga Amém. transar em paz.
3: <risos> Pelo é. amor de Deus, tá bom, né? É. A Camila lá. E, ué, 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 ué. Não, não foi tão A Globo liga. Camila?
2: Não vai entrar na vila agora,
3: não. Não, não, não.
2: (risos) Meu Deus, eu tô imaginando a Camila transando depois, assim, beba depois do vinho. E aí vai entrar ao vivo, Camila. E a Camila... Opa! Ajeita maquiar. jogar assim
0: pro
3: lado. Peraí, gente, peraí. Meu
2: Deus, que compara. Bom, já
3: sabe, meu Deus (risos) já sabe. Peraí, é o tempo pra maquiar, né? Eu disse, é. É o tempo pra maquiar, por favor. Não me deixe entrar com cara de louca ao ao vivo. Obrigada, Camila. (risos) Gente, obrigada. Eu fico super feliz. Sou ouvinte de vocês. Sempre admirei. E muita sorte, muito sucesso
0: também. Ai, para
2: todos
1: nós, para todos nós, ótimo, foi bom. Podcast editado por Caio Anderson.